0: Saudações grevistas! Bola rolando para mais um Código 61 do Engreve. Eu sou o Alain Modesto e esse é o podcast dos professores pseudo-atletas da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol, política e, é claro, educação. Chegamos à partida de número 73. Sigam o Engreve nas redes sociais, curtam o Código 61 no seu tocador de podcast preferido... E espalhem a palavra. Espalha a palavra. Rafael, chega mais. John Kennedy é a joia tricolor marcada para detonar nos fla -flus.
1: Fala, galera. R9 na área. Flusudaço nessa rodada. Fazedor de gols do greve, professor de matemática. Alain, revelar craque em cheirinho é algo normal, assim como ganhar fla -flu, né? O John Kennedy é só mais um craque. No primeiro turno, o Fluminense ganhou de 1 a 0 do Flamengo, um gol do André, volante moderno que também tem fama, tinha fama de carrasco do Flamengo nas, nas categorias de base. Então, nada de anormal. Vamos com tudo para mais uma partida. Palestrinha.
0: Muito bom, Newton. Seguinte, meu camarada. Faltando praticamente um mês para a decisão da Libertadores, dá tempo para mudar de técnico?
2: Saudações pessoal, saudações rubro-negras e azul-celestes. Newton falando. Olha, o Flamengo já está acostumado com essa atmosfera de crise, né? é, Só que eu acho que não, não, não é muito inteligente, pelo menos no momento. O contrato do Renato vai só até o final do ano.
3: Glória a Deus!
2: É, é, o, o torcedor rubro-negro tem que se conscientizar que a crise atual é pela é a dúvida pela quantidade de títulos que o Flamengo vai ganhar uma vez que ele está disputando todos ainda. Porque nós estamos em outro patamar. E no contexto passado era uma crise bem diferente. Então eu prefiro esse tipo de crise. Até porque ano que vem nós vamos passar por isso de novo. Nós estamos criando um monstro. É. Inclusive com as convocações, com o calendário apertado e tudo mais. E para o leitor, o ouvinte mais atento, eu falo leitor, na né, maneira de português, para o ouvinte mais atento, é, 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 é importante observar que no Fla-Flu, né, muita gente passou batido pra muita gente mas o Fla-Flu teve dois Kennedy em campo aqui tem informação né, o John Kennedy do Fluminense e o Robert Kennedy do Flamengo o Robert que foi na, na, na história mesmo dos caras lá dos Estados Unidos era irmão do John Kennedy eles eram irmãos né o John era o presidente e o Robert ele, ele era o irmão né, então é bom observar o John Kennedy do Fluminense que é bom de bola um moleque bom de bola porque daqui a alguns anos certamente ele vai ser vai vir ser feliz vai fazer que nem um arão que nem o Pedro, que nem o Gerson, a gente Vai escolher a felicidade.
1: Ô, Newton, nós tínhamos o John Kennedy colossal e o outro.
0: <risos> Beleza, o John Kennedy já entrou no radar do Marcos Braz. Bruno, está bonito ver o fogão. O acesso virá com volta olímpica?
4: Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Bruno Pereira, torcedor do Glorioso Negro, grevista e professor de matemática. Cara, eu não estou esquentando muito para o título não, eu só quero acesso. Mas, pelo visto, o nosso técnico está super interessado no título. É importante para a carreira dele como técnico e ele quer brigar pelo título. Inclusive, Coritiba acaba de empatar com o CRB. O
3: pai, eterno e inefável. O
4: Botafogo só depende de uma vitória. Daqui a pouquinho, para assumir a
0: liderança vamos nessa Muito bom, estamos na torcida Dida, sabe aquela aula de redação Onde a professora dá tema livre? Você escolhe Quer falar do Caxias ou quer falar do greve.
3: Saudações grevistas, aqui é o Dida O um professor de Biologia Alan, é, é... Acredito que Falar do Duque de Caxias Tá difícil, cara Nada de felicidade Nada de notícia. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? Tá muito difícil, o time perdeu mais uma pela primeira rodada aí da segunda fase da série B1. Perdeu pro Olaria em casa. Que merda, hein? Sem notícias, ninguém sabe o time que entrou em campo, não existe rede social mais do time. Sabia, não? E vai eu sei que vai jogar é, sábado que vem contra o Goitacacho fora de casa, né? E é isso. O Engreve, né? o engreve, o engreve é legal. O Engreve, mesmo perdendo o jogo sábado, foi uma felicidade aí. O jogo.
0: É paradoxo chama isso aí. É, bom, galera, nosso programa hoje vai retomar os primórdios. Não temos um convidado para trocar uma ideia com a gente hoje e a gente vai fazer como foi na primeira temporada lá em 2020. É, nós por nós. Nós falamos falando sobre futebol, política, educação, algum tema específico e hoje especialmente nós vamos falar sobre a rodada e eu vou começar chamando o Bruno para falar um pouquinho, fazer a sua análise sobre o Botafogo que joga daqui a pouquinho é, Bruno, seguinte o Botafogo sustenta essa boa fase numa primeira divisão ou a segunda divisão é mais fácil de se jogar realmente, como os analistas dizem
4: vou valorizar a Série B, né? a maior Série B da história vou falar que não <risos> é, inclusive daqui a pouquinho é o jogo do melhor ataque contra a melhor defesa Vamos ver no que vai dar é, Cara, o Botafogo tem sérios problemas Como todos os anos é, Analisando para a primeira divisão Acredito que o Botafogo deva conseguir o acesso sim Analisando o time para jogar a primeira divisão ano que vem é, é o mesmo problema de planejamento De sempre, entra a diretoria Sai a diretoria E, e eu dei uma olhada Nos contratos de Jogadores do Botafogo Do time titular atual do Botafogo mais da metade tem fim de contrato é, em 2021 essa já é uma realidade, mais da metade do time do Botafogo fica sem contrato e quando a gente fala em elenco é muito pior, 23 jogadores é, do Botafogo terminam o contrato no final da temporada o Botafogo só vai ficar com um goleiro o Diego, Diego Loreiro, que tem jogado como titular, o Gatito Fernandes tem o seu contrato no fim no, no dia 31 de dezembro o Douglas Borges também a zaga é o que me deixa mais satisfeito o Canu tem contrato mais longo, o Joel Carli também e o Marcelo Beneveduto que tem feito um excelente campeonato brasileiro pelo Fortaleza ele está emprestado, ele é jogador do Botafogo ele tem contrato até 2023 provavelmente não fica né? É, vai ser vendido provavelmente, mas tem contrato então pelo menos que entre o dinheirinho é, mas a gente tem o Canu e, e o, o, o Joel Carli não vejo tantos problemas, tem que contratar mais o Gilvan termina o contrato, o Lucas Mezenga não quer renovar, vai ser vendido lateral só temos o Rafael todos os outros laterais terminam o contrato todos os meias do Botafogo. isso é incrível, todos os meias do Botafogo terminam o contrato no dia 31 de dezembro é... e ataque, o Chay renovou na verdade o Chay foi comprado pelo Botafogo ele era da Portuguesa, estava tá emprestado o seu contrato é até 2024. Nós temos o Bruno Henrique Moral, pra quem não conhece, é o Diego Gonçalves. Ele tem um estilo de jogar muito parecido com o Bruno Henrique. <risos> Por que, que, que é Bruno que Henrique é bom... Moral? Pô, não é igual, né? <risos> não é igual. Mas ele se parece fisicamente? Pa... Cara, o jeito de jogar é muito parecido. Raro, perigoso. É, é, é bem Você parecido. falou do, 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 do Benevenuto, o Benevenuto é bom jogador e desde a época que jogava no Botafogo. Sim eu falei isso já há alguns episódios aqui que a zaga do Botafogo com Canu e Bema e era uma zaga boa o problema era o sistema defensivo, a culpa não era da zaga é, não dava pra montar um, um bom sistema de, defensivo mas os dois jogadores são muito bons o Canu que quase saiu no início do ano o São Paulo demonstrou interesse só que a multa era um pouco alta, não acharam tão, é, tão vantajoso é, e pro ataque o Rafael Navarro que pra mim é o melhor jogador do Botafogo na temporada é o artilheiro do time, tem 12 gols e oito assistências, é, vai ser vendido, ele não quer renovar, ou vai sair de graça, porque o contrato dele termina no dia 31 de dezembro e ele pode assinar o um pré-contrato com qualquer outro clube. E o ele, Botafogo deve só ficará. ele deve ser vendido,
0: ele deve ser vendido para os Estados Unidos, não é isso? Isso, tem um time nos Estados Unidos que quer comprá-lo, tem que Minnesota ser. United, é... é vale a pena cara para um jogador sair do time do tamanho do Botafogo com a história que tem no Brasil e ir para os Estados Unidos jogar no Minnesota United é, vai, ganhar di...
4: vai ganhar dinheiro né cara <risos> o cara vai para ganhar dinheiro Ô, Bruno, o João Paulo eu... aquele, que quebr... aquele que quebrou a perna lembra do João Paulo que quebrou a perna no jogo contra o Vasco tá nos Estados Unidos tá ganhando um milhão de salário o jogador do Botafogo quando recebe recebe um bom salário não vai para Estados Unidos para família morar nos Estados Unidos claro que vai Fala, Rafa. Mas, um, jogador, um, jogador
2: até... do, um jogador tipo João Paulo, né? Não, não sei esse aí, mas o tipo João Paulo, ele jogou no Santa Cruz também, não foi?
4: Era, ele era o de Santa Cruz.
2: Isso, assim, o cara não tem muita perspectiva de fortuna no Brasil, né? Falando em termos de fortuna, não de visibilidade, porque jogar no Botafogo, apesar da má fase do Botafogo, ainda dá uma visibilidade pro cara. Mas assim, a, a, às vezes o cara quer dinheiro, pô, ele quer, ele já tá indo para uma certa idade. E ele quer fazer o pé de meia dele. No Brasil, tipo, ele não vai pro Palmeiras. Ele não vai dar sorte que o Lucas Lima deu de
4: ficar um tempão no Palmeiras
2: é. ali mamando na, na teta cara, do Palmeiras. Cara,
4: embora eu ache o Rafael Navarro muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Eu acho que ele poderia ir pra um, pra um lugar melhor. É, mas ele vai pra ganhar dinheiro. Ele vai pra uma China depois, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Vai ganhar dinheiro, cara.
2: É, é, só a gente reparar, é só a gente lembrar que o, 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 o Everton Ribeiro, antes de vir pro Flamengo, entre os campeonatos que ele ganhou no Cruzeiro e os campeonatos que ele ganhou no Flamengo, ele tava jogando um time do, do, dos Emirados Árabes. Sim. Desse aí, do, ao não sei o que lá da vida, ao Ilau, ao não eu acho. Isso, ele tava, ele tava perdido lá. Ele, o, o Pires da Mota que o Flamengo comprou foi mais caro que o Everton Ribeiro.
4: Pois é. É, e assim, me preocupa o planejamento do Botafogo, porque a gente só tem o Matheus Nascimento, que é um atacante que voltou para o sub-20. O Rafael Moura também termina o contrato no, início, no final da temporada. E, e isso a gente já esperava por conta da idade. É, tem o Chá e o Diego Gonçalves só. O Botafogo não tem time para disputar o campeonato no ano que vem. Então, olha, olha a trabalheira. Porra, você monta um time, o time está encaixadinho jogando a segunda divisão aí pra jogar a primeira divisão no ano que vem você tem que montar um time todo praticamente, e aí até acertar o time é metade do campeonato passa o Carioca, toma porrada aí metade do campeonato brasileiro arruma o time e aí já tá na zona de reba rebaixamento e cai de novo, como é sempre briga pra não cair, não tem planejamento <risos> entendeu? Não tem planejamento
1: Ô Bruno, Ô, Bruno. É... se o contrato dele vai até 31 de dezembro nenhum time, nenhum clube vai pagar por ele é só esperar acabar o contrato e leva de graça. dá a luba pra ele, que é bem menor do que o preço do, do, do passe aí. Do... Sim, e muitos desses jogadores
4: é? É, são emprestados, tá? Alguns deles são Ou emprestados. Seja, o Botafogo não vai ganhar nada
1: com ele. Não, Agora, não vai... duas perguntas. Primeira, o Rafael, ele tem jogado bem? Eu não, não, não vi nenhum jogo oh, do Botafogo. Né?
4: Navarro Moura? O lateral, lateral. Ah, o lateral. Ele só, ele só jogou 15 minutos. Ele não estreou Ué? assim. Não, ele não estreou ainda, porque ele tá recuperando a forma física. Ele não, não jogou é isso, ainda. Cara. É igual
1: o Davi Luiz, né? Veio, fez uma partida. É, ele, ele
4: jogou aqui. minutos, ele entrou no Descanso final do, um mês. do tempo. Aí ele pediu pra, que ele precisava de um mês para jogar, para ficar em alto nível, e aí Foda, ele não. tava sem jogar. Eu, né, cara? Eu, acredito,
2: eu acredito que seja a mesma coisa para todo mundo, não só pro Rafael e pro Davi Luiz, porque qualquer jogador. Porque assim, o Davi, o Davi Luiz tava treinando condicionamento físico fora, né? Enquanto tava ali sem sem estar em algum time. E, só que é o ritmo é a mesma coisa, jogo, coisa. o ritmo de jogo não é a mesma coisa. O cara vai para um é jogo de alta intensidade, é, o cara acaba se arrebentando.
1: Né? O, o Flamengo optou por correr um risco com ele. Agora, ô Bruno, pô, então você já prevê o caos pro ano que vem? É isso? Eu tô entendendo
4: bem? É, com esse planejamento que a gente espera. Pode acontecer de, de não cair por terem outros times com um planejamento pior. Mas Botafogo endividado. é endividado. E não é só o Botafogo, não. Acho que o Vasco vai pro mesmo caminho. Não sei como fica o contrato dos jogadores do Vasco. Botafogo não investe na base. É, o Botafogo, quando vende, vende mal. Assim como o Fluminense. Todos os jogadores do Fluminense foram vendidos de mal. Depois jogaram bem, estão no Flamengo. Entendeu? É, não tem planejamento. Não tem uma diretoria competente. E, e a gente nem tem indícios que haverá uma diretoria competente. Então o problema não, não, é, não é dentro de campo, o problema é fora de campo. Pô. Isso daí eu aviso desde Maurício Assunção 2014. Tenha
0: esperança, tenha fé, Bruno. O Sheik, o árabe não, do Newcastle, de tá chegando aí.
4: Prefiro jogar a Série B todos os anos. Beleza, Bruno.
0: Vou botar o Dida na roda. Dida, eu quero saber o seguinte... Sábado teve em greve Boldo no Ninho da Coruja.
1: Puta que pariu, Marquinho. Que boldo bom, Marquinho.
0: Houve evolução no jogo do Engreve? O time tá precisando de contratação? O elenco... Como é que tá o elenco? Tá igual do Botafogo, se desfazendo? Ou temos um bom time pra, pro Barbosão 2022?
3: Fala, galera. Cara, o... eu vejo evolução sim no Engreve. Claro que eu só tô no Engreve a tem. Começa em 2020, né? Pegamos uma pandemia toda aí. O Ingreve praticamente está voltando a jogar. Jogou com o Soviet, ganhou de 1x0. Eu gostei do jogo. O jogo contra o Voldo, cara, sábado, é, eu acho que teve um aspecto é, que foi é, negativo. Eu acho que para os dois times, né, cara, que o horário de 13 horas, cara, naquele sol, é complicado. Principalmente para o Ingreve, que tem um time um pouquinho mais velho. É só você levar em consideração, por exemplo, o ataque que entrou em campo do Ingreve. Foi um ataque centenário. Somado os dois atacantes, dava 105 anos. Pô. Só aí, só aí dá 105 anos. Mas, mesmo assim, fez frente, né, cara? Um time mais novo. Eu achei que o Ingreve começou muito inseguro na, na defesa, né? Nosso camarada lá, que entrou como convidado é, não tava seguro, eu achei, né? Concorda?
0: Ele, ele... ele é um bom zagueiro, cara. Mas ele, com, com a bola no pé, deu uma enroladinha, deu uns passes errados ali. É. Fiquei... Tava meio nervoso. Ele tava
3: nervoso. Eu também achei que ele tava nervoso. Ou então ele tinha bebido já uma cerveja ali do Léo, né, cara? Não sei. Nomes, eu quero nomes. A torcida ah, quer nome. Não nomes, não.
0: não. A torcida mas... quer nome pra botar no muro, pô. Eu, eu, no... eu tenho eu o tenho nome, eu Você vou dar o um nome
3: repara que eu falei o ataque centenário é. vou ficar citando nomes aqui, cara eu,
0: eu, vou, Depois... eu vou, vou dizer o nome do zagueiro que tava meio nervoso, que a gente tá pensando em contratar pra próxima temporada e fazer a propaganda dele da sexta, da sexta orgânica que Sim. ele vende aí nos jogos do ingreve. é o nosso camarada, futuro zagueiro do Engreve, o Flávio Maravilha é, e
3: o ataque centenário era o Dida, né e o, e, o, e o... Francisco Eugênio. Eugênio. Eugênio depois que entrou o, o, o Thiago né, no, no ataque eu achei que o time ficou um pouco mais ah, veloz, né cara tá, o Thiaguinho é fera nisso corre pra caramba muitas vezes não sabe nem o que fazer com a bola mas ele tem essa disposição Tiaguinho,
0: que <risos> é o que é um a... famoso triatleta corre, Isso. pedala Isso. e nada
3: e as mais línguas, cara, estavam dizendo de lá de fora que o gol do Engreve não foi pênalti. Se o juiz deu, é porque foi Tá Engreve. certa a indignação. Concorda? Ou não?
0: Foi, o juiz eu, marcou.
3: Eu achei, eu achei que foi muito pênalti. Eu só não entendi muito do, do Engreve e o tal do fair play, cara. Eu, tava, eu até filmei o lance, não sei quem. se vocês perceberam que lá de fora eu falei cara, agora vai ser o gol do Rafa, vai ser o gol do Rafa. Vai ser o gol do Rafa. Eu oh, não entendi
1: nada ali, mano. É. Eu tava é. naquela regiãozinha é. da pequena área ali que ninguém lembra dela, igual o Romário ficava. Eu, eu vou só pensando, essa bola vai bater em todo mundo e um monte de lugar vai sobrar pra não. mim aqui. Eu vou só empurrar. Oh, Rafa, vou... Ah, o Anderson vou... vai e toca a bola pra fora. Eu não entendi nada, cara. Eu vou ficar ah. o vídeo no grupo.
3: Eu, tava, eu peguei o celular, comecei a filmar e eu fiquei. Agora é gol do Rafa. E a galera que tava ali, do lado de fora, ficou. Agora é gol do Rafa. Sai da frente que agora é gol do Rafa. Agora é gol do Rafa. De repente, o um monte jogou a bola pra fora.
1: Aí, eu... maneiro foi. O maneiro. Rafael apareceu foi. de mundo na Copa de 98. Não, é, é, foi exatamente isso. Eu reclamei pra galera e ele se justificando. Falei, cara, qual foi o motivo? Ele é ah, o Thiaguinho que mandou. Porra, caraca, mano. Cara, é, foi engraçado, mano. Teve uma hora... Pô, o sol tava muito quente, mano. Porra, quando a gente ficava... Quando eu ficava de costas pro, pro, pro goleiro adversário, pô, o sol batia na testa, mano. Tava, tava torrando mesmo.
3: É, eu, eu pedi Aí tem pra uma sair. hora
1: que eu falei sozinho, assim. Falei, porra... Tem uma hora que eu falei sozinho, assim. Eu comentei até com o Alain. Falei assim, porra, eu... Estou em campo, o maior tempão não acontece nada. Eu vou pedir para sair, vai ter uma falta ou um pênalti para bater Pô. e eu não vou estar em campo para bater. Porra, Pô, olha o zagueiro ouviu, meu. começou aí, vem para comigo. Pô. Pô, foi o melhor comentário do jogo. Rô do Goiás. Pô, um calor do cara não acontecia nada, maluco.
0: Ó, o, o Dida aí com as mais notícias. Ô, Dida, sem pestanejar, Dida, eu quero dois nomes. O grevista é. da rodada, que foi o craque do jogo, e o peleu da rodada, quem foi o pior em campo. Ó,
3: ó o, o, o craque, pra mim, foi o cara que fez todas as funções que foi pedida, né? A todas as mudanças que o Léo, que ficou como técnico, tentou fazer, todas passavam por esse cara. Ó, fica na defesa agora, o cara ficava. Fica no meio-campo agora, o cara ficava. Vai pro ataque agora, o cara ficava, que foi o Felipe, né? Eu acho que não tem como, como negar que o Felipe, para mim, foi o, foi, o, foi o melhor do time, nesse aspecto. Foi muito participativo, estava presente em todo lugar do campo também. Quantos anos o Felipe tem?
0: O Felipe, Felipe é, bem é novo, né? é novo, 23, 24, então, por aí.
3: Acho que o mais novo do time, né? Sim, caso, mais novo. Né? Ou, ou seja, eu acho que pela, pela disposição dele e por ele estar presente em toda parte do, do, do jogo, né? Ele foi o melhor em campo, não é verdade? Eu acho que não teve perigo, não, cara. E... É, não tô aqui fazendo... Muro, não muro. Teve. Desce do muro, não, escolhe não tô, um. Não tô, no muro, não, não tô no muro, não tô em cima do muro, não. Ah, então tá, o perigo pra mim foi o macarrão. Que coisa macarrão.
4: patética! Nossa, assim patético
3: demais.
0: Ele apareceu pra fazer um churrasco. Boa, tá bem dado.
3: O Pô,
2: o Dida tá parecendo aquele jornalista chapa branca que não quer se comprometer com ninguém. Pô, falando em macarrão. Depois coloca lá nas redes sociais do greve em uma, uma foto do, do Felipe, pô, como o cara da rodada. O Pelé não é. precisa colocar a foto que explana é o cara, né? Mas
3: o, o, o craque da rodada tem é que a é reação. Vocês, vocês concordam comigo que foi o
0: Felipe ou não? Sim, sim, tá, tá, tá bem dado o craque da Felipe rodada. Sim, foi bem, foi, foi bem. Eu acho engraçado
1: que quando o Felipe quer, eu acho engraçado quando o Felipe quer espanar a bola, sempre que ele dá aquele aquela bicuda porta, ele falar: "Eu!". <risos> é Para todo mundo <risos> ver, ver que é ele que tá bicando a bola pro pro lado que
3: finaliza ponta. Só que teve amanhã agora. O filho, ele tava assim, porque Ele, o pai dele estava do lado de fora é, do canto,
1: tava presente. Ele vai, o
3: <risos> E ele tava todo. Ele tava todo que todo, né, cara?
4: Tava, um cerelepe, cerelepe. tava todo
3: Serelepe. Tava todo Serelepe. Coloquei. o safadinho o do engreve não, não, e tem outro aspecto, tá? Ele furou um compromisso pra continuar no jogo. Isso aí. É, ele tinha isso um... é. Sim, ele só jogaria
1: o primeiro tempo. É. então fazer uma sai... observação aqui. Tu falou no macarrão e tu falou no churrasco. Vou dar, vou dar os méritos também pro Léo, que, pô, além de treinador além de um bom treinador que tá se mostrando, ele também tá ficando bom no shopping, cara. A cerveja dele tá ficando cada vez melhor, mano. Sábado tava bem. boa pra caraca, geladona e tava na medida. A no início ele errava tá... de vez em quando, né? Ele falava que pô, botou um pouco mais de lupo, pô, é, deixou um pouco mais... É, passou do tempo um pouco fermentando. cara tava muito boa no sábado, mano. Muito boa, é, mesmo. O Léo,
3: o Léo tá tendo um certo é, compromisso. Ele tá ficando bom, cara.
1: A cerveja, Pô, ele... a cerveja
3: tá ficando boa zona Que teve um jogo, que ele levou a cerveja E a cerveja não tava legal Ele jogou fora a cerveja
1: Pô, pra a quem gente... não sabe, é o Léo que, que fabrica é. A cerveja do ingreve, né
3: é. A cerveja realmente de a, biologia cerveja tá... também. a cerveja sábado tava maravilhosa, cara Pô, tava boa pra caraca Sem sacanagem Tava, tava sensacional Opa. mesmo sensacional. Mas aqui, outro, outro lance também, cara Foi o jogo com os camaradas, né, cara Jogar futebol com os camaradas como são os caras do bolo. Ah, né, cara? sim, ele, ele teve assim. um
1: motivo a mais, né? Pra caprichar.
3: Pô, cara, o, o depois do jogo, a, o bate-papo com a galera ali, né? Com o irmão, né? Conheci o irmão, o Rael. O cabeludinho lá que entrou no jogo todo celeleto, o cabeludinho. Canibre. Foi até o cara que. <risos> o cabeludinho. Parece o Joel, pô. É. Troca lá, chama o cabeludinho, pô. <risos> não, não. O maluco entrou em campo, Nildo. Foi até o lance do, do segundo gol dos caras. Alguém lá do Engreve, que eu não vou citar nomes, deu um mole lá, pelo lado direito do ataque dos caras. O Cabeludinho entrou, levou a bola para ponta, cruzou, até para o gol do Hermano. O Hermano fez os dois
0: gols, não foi isso? Calma aí, você falou que o cara entrou pelo lado direito do, do, do ataque adversário, oh. então seria a nossa lateral esquerda entendi, ou não seja... precisa dizer nomes <risos>
1: ou seja
0: <risos> Alain é fogo cara. não, Alain eu é sou fogo. fogo não, quem falou foi você eu só analisei a semântica do negócio
3: é. Pô, bom, cara. Tá bom tá bom, tá bom o jogo Mas foi de sensacional,
0: deixar aqui o um abraço a pra resenha. galera do do Boldo, que a resenha depois do jogo foi maravilhosa, a gente ficou lá até tarde e, enfim, é sempre bom confraternizar com essa galera é, vou passar a bola, vou seguir o nosso programa aqui e quero falar com o Nildo, Newton. Newton, seguinte, meu camarada, é, Ai, não, até é falou da falha da lateral já, já é a segunda vez que me chamam de Nildo, é. né, gol do Botafogo, gol do, Opa, do Botafogo, que bom aí, olha o fogão aí, o Newton, seguinte, cara, amanhã tem, tem um, um momento decisivo do Flamengo contra o Cap. Flamengo indo para duas decisões, podendo ir né, para duas decisões é, de Copas. O campeonato ficou distante, Renato abriu mão do campeonato, acha que dá para levar quantos títulos esse ano?
2: Então, olha só, é, eu acho que matematicamente, para o torcedor, enquanto a matemática permitia a possibilidade, é só lembrar que em 2009, nesta, nesta rodada, o Flamengo estava em 14º em 2009, nesta rodada e o Palmeiras estava liderando é, e, então, enquanto a matemática permitir, existe possibilidade essa questão de, de, de abandonar o campeonato eu não creio que isso seja é, tomado de maneira oficial e consciente, né? o Renato não chega dentro do Flamengo, eu acho impossível que isso aconteça ele chegar dentro do Flamengo e falar assim, gente, ó bati o martelo, vamos abandonar o campeonato não existe, né é, é... Isso acaba se mostrando de maneira inconsciente. Nós
4: é vamos um brincar no Campeonato Brasileiro.
2: É num jogo que de repente poderia entrar com uma formação e não entra uma substituição que poderia ser feita, ele opta por preservar aquele jogador para a Copa e não colocar no Campeonato. Agora o Renato, o Rafael e ele me perguntou aqui, né, qual era a treta da, da torcida do Flamengo com o Renato? É, o Renato ele está cometendo um erro que eu até me admiro do Renato Cometer porque ele é um cara que conhece o Flamengo, conhece futebol, sabe como é que as coisas são, que é tentar estabelecer na mente do torcedor uma racionalidade que o torcedor não é obrigado a ter. Não adianta ele chegar numa coletiva de imprensa, porque na coletiva de imprensa ele não está falando para o jornalista só, ele está falando para o torcedor, então não adianta ele chegar numa coletiva de imprensa e falar assim, ah, porque a gente tem que saber que não dá para ganhar tudo. Que não dá pra ganhar as três competições. Amigo, o torcedor ele não tem esse tipo de racionalidade. Isso não deve ser falado. Nem no Flamengo, nem em qualquer outro time. Lembra muito o Abel, né? Aquele foi lindo do Abel, né? Tá satisfeito com o time, o Abel? O time já perdido? Não, foi lindo. Ele falou com toda boa vontade no mundo. Ele queria mostrar que tava apoiando o time, mesmo na derrota e tudo mais. Mas assim, é uma racionalidade que o torcedor não tem. Não tem, principalmente torcedor do Flamengo. Que, que agora nesse esquema aí de outro patamar, ele quer ganhar tudo. Mesmo que não ganhe, é diferente do, do técnico chegar e falar assim: não, nós, nós vamos partir pra dentro, não, não tem nada perdido, que não sei o que lá. E aí o cara já começa com esse discurso de não, não é bem assim, não é bem assim. Parece que ele já tá preparando o espírito do cara pra derrota. E o torcedor de qualquer time, não só o do Flamengo, ele não tem o espírito preparado pra derrota. Nunca. Nunca. O Bruno tá na, tá na Série B, né, o Botafogo na Série B e o Bruno quer ser campeão. Acabou, pô. acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. Então, assim, o torcedor não tem esse tipo de e O Renato tá cometendo esse erro. Isso é um erro que ele está cometendo. E que tá é, 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 causando uma espécie de, de. tá corroendo um pouquinho a imagem que ele plantou no início, no bom início que ele teve no Flamengo. O time tava voando, um, um bom desempenho. Assim como o Domi, assim como o Sene sofreram com, com os desfalques as lesões, as convocações indevidas né, da, 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 desse calendário apertado da data FIFA e tudo mais lembrando também que é sempre bom esclarecer que é, 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 existe uma falácia né, parafraseando aí o, o Rafael, existe uma falácia em torno dessa questão do calendário porque tem muito jornalista, inclusive jornalista aí popular que bota a na televisão para dizer que os times eles coadunam com o calendário e não é assim o calendário ele é feito a revelia, ele é feito pela CBF, o time não tem poder de mudar o calendário, não tem, não adianta espernear, não adianta entrar na justiça, quem decide o calendário é a CBF, essa ideia de que propagam aí, de que não, porque houve uma reunião e todo mundo concordou, e tudo isso não existe, essa reunião não existe, o calendário já vem pronto para time, tá? então assim, é outra coisa que eu queria pontuar, é que assim, tá, tá vendo dentro desse clima aí de, de crise né de insatisfação dentro da torcida do Flamengo, vamos colocar assim eu tô sentindo um clima muito estranho em relação a, na relação da torcida com os profissionais que trabalham no clube sabe, torcedor falando do preparador físico, torcedor falando do, do médico, torcedor falando do, do, do fulano, do Beltran assim, é uma insatisfação que não tá se resumindo ao técnico, ao jogador, à comissão técnica ou ao dirigente como é o costume no futebol, e eu acho isso complicado, porque nós vivemos dias complicados, e assim, na hora que der uma merda com algum funcionário do clube, né, a, a imprensa não está falando sobre nada disso, né, sobre essa, esse, esse erro de mão da, da torcida, esse exagero da torcida em relação a determinado hoje eu, por exemplo eu vi o, o, o Pedro fez a artroscopia, né, o problema que ele teve, que é a mesma lesão que o Arrascaeta teve em 2019, ele deve voltar em 15 dias, ele deve estar pronto para disputar a final da Libertadores e da Copa do Brasil, caso o Flamengo vá, acredito que vá, tomara que vá. É, é, eu, o cara postou lá que o Pedro fez uma artroscopia com o médico particular dele e o médico do Flamengo, que é o Tanuri e aí tinha um monte de gente perguntando assim, pô, o Tanuri sabe o que é uma artroscopia? La puta
3: que me pariu!
2: Tá entendendo? Esse tipo de, 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 de agressividade, você não viu um tempo atrás dentro do Flamengo. Porra, tá, tá de sacanagem, né? Eu, eu não tô aqui bancando advogado do tá Tanuri e tudo mais, ele pode ter lá os erros e defeitos dele e tudo mais, mas assim, tu perguntasse se o cara que trabalha no futebol há anos, trabalhou no UFC e tudo mais, sabe o que é uma artroscopia, o cara tá é de sacanagem. Né? Ou, ou, ou seja... É, é a irracionalidade do torcedor que eu falei aqui no início da minha, da, do, da minha fala é, é servindo a um propósito ruim. Né? Esse tipo de ataque não favorece a ninguém. Não favorece a ninguém. E no meu perigo eu também vou continuar batendo em cima disso, só que no, no outro lado. É, o, sobre o jogo do Cap, o jogo de amanhã, o Cap é um time... É um jogo perigoso, é um jogo que está tá empatado, é um jogo que não tem gol, gol qualificado. Sabe, é um jogo... O Cap é um time... Não é um time bobo, principalmente em Copa, nos últimos anos tem conseguido algumas conquistas. Eu não sei se vai vir completo, se vai vir com desfalque e tudo mais. Nós estaremos aí já com um time um pouco mais inteiro, né? com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Felipe Luiz jogando. Parece que o Renato vai fazer uma coisa que deveria devia ter feito já há algum tempo, que é colocar o Diego Mar para frente e, 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 e recuar o André Pereira. Era uma coisa que deveria ter feito há muito tempo, que ainda não fez, não sei porquê. Porque é, aí já vem uma crítica minha, enquanto torcedor, para mim um dos erros da gestão do futebol do Flamengo foi não ter contratado um substituto à altura para o Arrascaeta. O Arrascaeta não tem substituto no Flamengo. O Flamengo depende do Arrascaeta para criar. Essa é a verdade. O Domi teve que inventar o Vitinho como substituto de Arrascaeta. Né? E aí ele coloca ali e tal, mas nem sempre o Vitinho rende naquela posição. E o, o Flamengo não contratou até hoje um substituto para o Arrascaeta. O Rascaeta não joga, o Flamengo fica pela metade. Porque é ele que pensa o time ali. O Diego usa a camisa 10, mas o 10 do Flamengo é o Arrascaeta. Ele que arma o jogo, ele que faz o jogo andar. Então assim, para mim é um erro da gestão do Flamengo não ter contratado a gestão de futebol, não ter buscado um substituto. Acho que focaram muito na questão do problema defensivo. Ah, não, aí trouxeram o Davi Luiz, que é um puta nome, um baita reforço, que não pode jogar a Copa do Brasil porque não tá escrito. Ele só pode jogar o Brasileirão e é a Libertadores. E, e deve voltar agora contra o Atlético Mineiro, Davi Luiz. E, pô, é, a, a luta, na verdade, o que me preocupa, Alan, na verdade, não é nem o título brasileiro. O que me preocupa é poder chegar no dia 27 de novembro contra o Palmeiras com pelo menos
0: nove titulares de oito Vamos a nove lá. titulares debate pronto. Sem muitas delongas. Quantos títulos o Flamengo ganha? Desses que estão tá disputando? Dois. Para mim ele ganha as copas. Beleza. Passei a bola para o meu camarada R9, nosso tricolor. Rafa, ganhar a fla, -Fla é normal. Maravilhoso, mais uma vitória, a base mandando ver. É, mas até onde? O que nós podemos esperar... Desse Fluminense, o que, que a gente pode esperar do Marcão como técnico? É, é provisório, é um momento ou o Fluminense vai engrenar e 2022 será histórico?
1: Cara, há uma ou duas semanas atrás eu tava aqui, porra, fluzudo pra caraca, tinha... naquela sequência que o Fluminense tava três, quatro jogos né, com, com resultados positivos. Ali, eu achei que o Fluminense fosse arrancar rumo ao G4. Foi até no, no episódio que o, tinha um convidado palmeirense, que era mesmo? Leandro e a mim. O Jonas era são, é o Leandro e a mim. Lembra que eu terminei falando, Leandro, desculpa, mas eu já estou mirando a terceira colocação pensando em ficar atrás de Atlético Mineiro nessa ordem. Atlético Mineiro, Flamengo Fluminense, Fluminense. Né? Só que aí, porra, o porque o Fluminense pegaria depois o Fortaleza e o Atlético Goianiense em casa. Pô, o Fluminense teve seis três pontos igual um. Falei, cara, não tô acreditando. Nesse perdeu pro o Fortaleza e empatou com o Atlético Goianiense. Falei, agora a vaca vai pro régio. E aí, duas rodadas seguintes seriam o Atlético, seria Corinthians, Atlético, Paranaense e Flamengo. Falei, vai perder os três jogos e a gente vai lutar contra o rebaixamento. Mas aí, perdeu pro Corinthians, né? E não teve programa. Se não me engano, por conta de feriado. E aí vieram duas partidas dificílimas, mas o Fluminense ganhou as duas, né? Contra o Atlético Paranaense Flamengo. Então agora eu volto a me empolgar, mas eu não vou falar aqui que o Fluminense vai arrancar, apesar do Fluminense pegar o Santos, que está morto, depois pega o Ceará e Esporte. Só que eu não vou me empolgar, não, porque eu já vou ficar com o pé atrás, porque o Fluminense, pô, o Fluminense tá, tá, tá complicado. Eu vou falar o que o Leandro Dias fala. O Fluminense, ele não vai ter uma sequência de derrotas, como eu previ, depois que perdeu para o Fortaleza e empatou pro, com o Atlético-NN, mas também não vai ter uma sequência de vitórias. Não acredito mais nisso. Né? Aquela arrancada colossal, não acredito mais, não. Então, eu acho que o Fluminense vai pegar ali... Cara, na minha visão, o Fluminense está tá disputando a vaga ali com o Inter, Corinthians e o Bragantino. nesse tem três posições para saltar o Fluminense hoje está em oitavo, acho que ele pode terminar ali em quinto novamente, assim como no ano passado ou em sexto. Vai ficar nesse bolo aí. Vai pra Libertadores, porque esse ano, acredito que a gente tenha G8, né? Mas acredito que o G4 não vai pegar, não. A, a, acho que o histórico mesmo, aquele ano histórico, vem ano que vem. O Paulo Angione deu uma entrevista e falou que pasmem, ano que vem ele vai fazer o que deveria fazer em todos os anos. Que é ocupar lá o elenco profissional com 50% da base. É isso que tem que fazer, pô. E qual é o grande problema do Fluminense? É subutilizar a base. Por quê? Porque contrata muito jogador e contrata mal. O Fluminense compra no atacado. Cara, e pior que é um erro, assim, eu acho um erro tão grosseiro, que eu fico pensando que nem é de não é erro por burrice, é erro proposital. Porque é inadmissível um cara como o Anjone, tão experiente no futebol, contratar Hudson, Wellington, Danilo Barcelos, Bobadilha e Abel Hernandes, achando que isso daria certo. Não foi. Ele não contratou o, o, o Danilo Barcelos achando que ia dar certo. Não sei. Ele não contratou o, o Rocha treinador, com um contrato de dois anos, achando que ia dar certo. Não sei. Foi de propósito. Não sei. Ele gasta mal esse dinheiro de propósito. Para com essa porra! É, é, eu costumo chamar de tralha inútil. O Fluminense é cheio de tralhas inúteis. Então, assim, a promessa pro ano que vem, o ano de eleição, diga-se de passagem, é, é completar o time profissional com 50% da base. Claro, se fizer isso, vai sobrar dinheiro, tu vai contratar menos mas tu vai contratar melhor, porque tu vai gastar mais dinheiro em, em, em menos jogadores contratando jogadores que decidam. por Fluminense hoje não tem jogador que decida. Então eu acredito que o Mário vai, vai dar de tudo ano que vem. Vai fazer de tudo, vai investir pesado. Acredito que vai vir até. Já tem youtubers falando que ano que vem a gente vai ter quatro cinco jogadores de alto nível né, para mesclar com a molecada boa de bola, diga-se de passagem. A tentar um título importante aí que o Fluminense está completando aí 10 anos sem, sem ser campeão, se a gente não considerar a primeira liga, né, que acabou não vingando, e não pode um time grande ficar tanto, tanto tempo sem ganhar, não pode, então ano que vem acho que a gente vai ter um time mais forte e mais bem montado então ano que vem a gente vai ser campeão a perspectiva é essa de ano que vem ser campeão e não só disputar por vaga na Libertadores isso aí deveria ser a obrigação
0: quando você fala em três, quatro jogadores de alto nível, é, o Ganso tá nessa lista?
1: Não, não. Não, não. O que tá nessa lista aí é Thiago Silva, né? Que promete vir depois que a Copa acabar, apesar que a Copa é no final do ano. Mas tem o Marcelo aí, né? Tá em fim de contrato com o Real Madrid. E aí, cara, tu tem que ser, tu tem que pegar jogador, tu tem que ser audacioso nela. tem que pegar jogador bom, jogador que vai decidir. Mas o tipo Marcelo né, dizendo que viria pro Botafogo? Ah, ele vai vir pro Botafogo quando tiver 40 anos, né? Pra fazer lá aqueles últimos seis meses. Por enquanto ele quer disputar título ainda. O Marcelo ainda tem jogo pra jogar, pô. Quantos anos vai ter o Thiago titulo... Silva?
4: Ele quer disputar título e vai pro Fluminense? É, claro, pô. Jogar a Copa é. Mickey, né? <risos> ah, tá de brincadeira. É o Bom. que eu tô falando, cara. O,
1: o, o Thiago Silva, não. O Thiago Silva já tá com 37, eu acho. Mas ele é um cara especial, né? O Thiago Silva é o melhor zagueiro do mundo ainda, cara. Então, assim, ele vai vir para Fluminense com 38, 39, vai jogar muito ainda por dois anos. É.
4: Enfim. O melhor zagueiro do mundo tá exagerando muito. Muito. Pô, Eu ele acabou muito de ser do campeão Thiago da. Thiago da... Silva.
1: Gente, Thiago Silva é. T... Vamos lá, ele é, ele é titular melhor... da seleção brasileira e capitão da seleção brasileira.
4: Mas aí não Ele que é, é titular do Chelsea.
1: Mundo calma aí, ele é, ele é, ele é titular do Chelsea, atual campeão da Champions League, futuro campeão mundial, ele é capitão do Chelsea, porra, quem é melhor do que ele?
0: Bom, tem uma lista aí Van e Dijk eu incluiria... É, é, é Pode até
1: falar que tem, que tu gosta mais do Van que ou do outro, não sei o quê, mas o cara é capitão do, do, do time, que foi campeão da Champions, ele vai ser o campeão do mundo como capitão, e é capitão da seleção brasileira.
0: Ele vai ser é campeão. Ele vai ser campeão do mundo em cima do Flamengo ou do Palmeiras?
1: Em cima do Palmeiras.
0: Ah tá. Porque o Palmeiras
1: não tem ah, tá. mundial e vai continuar não tendo mundial.
0: Beleza. Oh, olha só o Marcelo.
2: O Marcelo, eu acho que o Marcelo, quando voltar para o futebol brasileiro, se voltar ano que vem, para onde ele for, ele joga muito bem. Ele vai estar com
1: 34 anos. Sim sim. Ele vai estar, tá,
2: sabe? Ele vai estar tá, assim, num, num... vai ser tipo Felipe Luiz.
1: Sim, já vai, tá vai rolando reinar. esse papinho já tá rolando esse papinho de que ele volta pro Fluminense, também não sei não, e se não vier o ele Marcelo vai na, na...
2: ele vai Olha reinar sorte. lá para esquerda agora, o não... Thiago Silva com 38 39 anos, cara, um zagueiro
1: sei lá, né sim não, se não vier, eu citei os dois que é o papo que rola se não vierem os dois, que venham outros tem muito jogador bom aí, cara pra vir pro Brasil, entendeu? seja ele brasileiro ou gringo Muito tem que contratar bom. jogador que decida essa é a questão é... Muito bom. Eu não tô... o Marcelo, com tô... 34 anos ele joga fácil até 37, 38 Ó, não é se tem Marcelo e Thiago Silva, porque é o que a galera fala, por, por, estarem, por estarem lá em fim de contrato o Thiago Silva renovou, que é o final do ano que vem, mas eu citei os dois porque é o que a galera fala, mas eu quero o um jogador que decida, não dá mais para contratar Abel Hernandes, porra Bobadilho e Fred era o jogador que venha para ser campeão. Tá entendendo? O Fluminense tem que disputar a Libertadores para ganhar. Beleza. Não para chegar nas quartas de final. É, é disso que eu tô falando.
0: Você citou aí o Leandro Dias. Aí vale só lembrar que ele já veio bater um papo com a gente aqui. Num programa especial onde a gente só falou do Colossal Tricolor. Então aí a, Não, a torcida Leandro Fluminense, Dias? a torcida Tricolor que, que ouve o Código 61. Procura lá. Esse é um programa especial.
1: Netflux. Leandro Dias é muito bom, cara. Ele é, ele, ele é, um, cara, ele é um dos caras mais, mais sóbrios que comentam, que falam sobre o Fluminense, sobretudo após as partidas. Porque, por exemplo, tem outros que tem o Marcelo João que o Newton gosta também. cara é um lunático. né? Eu gosto de ver porque é engraçado, o cara fica putaço, né? Tem o Alexandre Vilela, mas o Leandro Dias, não. É, é um cara sóbrio. Mesmo após as derrotas.
0: Grevista da rodada. Grevista da
3: rodada, porra. Então, para mim, o grevista serão os grevistas, né, cara? Os manifestantes que estavam lá na porta da faculdade de, de Lisboa, lá em Portugal, protestando contra o nosso ministro da saúde, o ministro Queiroga, né? Que foi para lá para dar uma palestra para mostrar o sucesso do Brasil no combate à pandemia. Então, para mim, esses manifestantes estavam lá representando uma grande parcela aqui da da galera aqui do Brasil, né, cara? Que não viu nada de sucesso no, no Brasil no combate à pandemia, não, cara. Então, para mim, o grevista vai ser esse pessoal aí que estava lá na porta da faculdade de Lisboa.
0: Grevistas com G maiúsculo, muito bom. Pelego da rodada. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Pelego da rodada, vou começar com R9. Volta pra cá, Renove. Seu perigo da rodada é sempre especial. Começa contigo.
1: Cara, dessa vez é muito sério. Vai pro Maurício Souza, o jogador de vôlei do Minas Tênis Clube. Cara, esses caras, eu, eu, não, eu, não, eu não sei o que passa na cabeça desses caras. Eles sabem que estão falando merda, sabem que vão tomar porrada, mas eles fazem assim mesmo. Putinha do povo! Ele viu a divulgação da DC de que o super-homem vai ser bissexual, né, o atual supernome é bissexual, e aí ele fez uma postagem criticando, falando assim, vai nessa que é só um desenho, vamos ver até onde isso vai parar, uma coisa desse tipo. Aí tem um outro jogador de vôlei chamado Douglas, que é parceiro do, do Maurício na seleção brasileira, que criticou a postagem, né, do colega, falou lá, pô, passei a minha infância toda assistindo... Um, um, um monte de super-heróis machões e nem por isso eu virei heterossexual, querendo dizer que não é porque tem um desenho com um personagem bissexual que as crianças que assistem vão virar bissexuais né? e aí isso aí deu maior crise aí os patrocinadores do, do Minas estão cobrando uma postura do clube, e aí o clube parece que tomou uma atitude e, e parece que vai, vai demitir ou vai afastar o Maurício, o que que aconteceu? Todo o elenco do Minas Tênis Clube falou que se o clube afastar o, o Maurício, ninguém fica no Minas. merda! Então uhum. tá esse imbróglio aí, quer dizer, o, os ah, colegas tô, tô, tô. De, de clube ficaram a favor do Maurício porque chamaram isso é, de o... liberdade de expressão.
3: O próprio o Wallace, o Wallace e o Sidão apoiaram descaradamente o. Apoiaram, o é.
1: Então, o chamaram é, de, de liberdade de expressão.
3: Os patrocinadores, como você falou. É forçado né cara, que só, cara... Só,
2: só dar uma contextualizada aqui Essa, essa edição aí Do, do super-homem né, é, é, Bissexual Que tá dando aí o que falar e tudo mais é, é uma edição alternativa né No quadrinho é como se fosse Um universo alternativo E esse personagem que atualmente É o super-homem, ele é filho do, filho do Kalel, que é o super-homem original e aí ele meio que herda o posto, né? ele herda o cargo ali do pai E esse personagem, a DC, que é a, a, a produtora lá dos, dos quadrinhos ela, ela colocou que ele abertamente era bissexual Inclusive tem lá um, um, um namorado e tudo mais no, 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 nas edições E já e fez sucesso, vendeu tudo e já estão partindo para uma segunda tiragem ah, Só para contextualizar aí a questão
0: é, eu sempre digo que quando surgem essas polêmicas ajudam a, a vender e propagar ainda mais as ideias, eu não sabia dessa história, não gostava de DC e de Super Homem, mas já fiquei interessado e vou tentar comprar esse gibi é, seguindo aqui com o nosso Peledo, Dida, sua vez meu camarada, quem que você separou aí para Peledo da rodada?
3: Cara, eu tinha separado o Maurício também cara é,
0: vamos, vamos com ele, também. pode ser unanimidade não tem problema
3: eu tava aqui pensando, cara só pra não ficar igual será que o pelego pode ser alguém que morreu?
0: um pelego póstumo? acho que é novidade, é. manda aí, vamos ver o cara, o cara que morreu disse que ia ressuscitar depois de
3: três dias e não ressuscitou vocês sabem dessa história? eu o pastor... vi o pastor,
0: né? Então,
3: quem seria? O... aí pode ser o pelego, olha só que doido o, cara, o pastor que morreu e não ressuscitou a viúva dele, que não liberou o corpo, esperando pro cara ressuscitar, ou a multidão que foi lá na porta, lá, não sei da onde, pedir pro cara ressuscitar. Isso maconha. E aí, cara? Os é... caras já não, Bom, bate, tira. não... Os, caras, os caras já não estão mais esperando um Cristo, né? Já criaram um Cristo, é isso? Como é que é isso? Bruno, Bom, fala alguma coisa sobre isso, por favor.
1: Eu, eu vi, rapidinho, eu vi por alto isso aí, né? No Twitter. Aí a galera tava falando que o pior de tudo é que tinha uma multidão, né? Esperando o é, cara ressuscitar mesmo lá é, em Goiás. Não foi em Goiás isso?
3: É, é em Goiás. a galera aqui.
1: esperando, mano.
3: Então aí, eu pra mim, então são que três uma assim, Olha só, o cara o pastor que morreu. Se fosse,
1: né? se, se fosse é. a loucura só do pastor ter falado isso, é normal. Era um lunático que teve a ideia e falou. Foda é nego ter acreditado. Falei a galera ter acreditado, né? a galera tem acreditado.
0: É, a gente... Ou seja,
3: cara, os caras estão procurando um Cristo, cara. Já não... Quer dizer, como é que pode isso? O... Eu... Não era o Cristo que tinha que ressuscitar, agora é o cara que vai ressuscitar? Parecia...
0: Então, falei... Parecia até a matéria do Sensacionalista. Eu achei Mas sensacional é essa história. E, e dei boas risadas Fiquei triste que o Caramba. cara não ressuscitou Fiquei até torcendo pela ressurreição Mas não rolou é, Enfim Newton, sua vez meu camarada Ressuscita aí, traz o seu pelego
2: <risos> o, o meu pelego Na verdade é um pelego coletivo É um pelego que eu já tinha Já havia antecipado numa, Numas edições não, não me recordo a qual Numa das edições anteriores do Código 61 Eu já tinha alertado para esse fato Tá, o meu pelego vai para um grupo um grupo de torcedores do Flamengo um grupo de torcedores rubro negros que é, começaram já há um tempo atrás e continuam se dirigindo ao, ao René que é o lateral esquerdo da reserva do Flamengo é, com comentários xenófobos comentários preconceituosos evocando ali uma xenofobia em relação à origem do do René né? Então, o René, para quem, quem não sabe, ele é do Piauí, né? ele é de Picos, inclusive ele é da mesma cidade onde o Romulo, né? esse que está no Vasco agora, é, é, também é de lá, o, o Romulo, que jogou no Flamengo e está tá atualmente no Vasco. E o René, ele não, ele não vive o melhor momento dele no Flamengo, ele, ele cometeu uma, uma série de falhas, ele fez apresentações, é a pior temporada, talvez, da carreira do René o René que tem uma carreira que é brilhante brilhante, o Renê pelo esporte, ele é campeão da Copa do Nordeste, ele é campeão pernambucano, pelo Flamengo ele é campeão da Libertadores, ele é bicampeão brasileiro, ele é campeão da Recopa ele é bicampeão da Supercopa do Brasil e ele é tetracampeão carioca e ele pelo Flamengo ainda ele é bola de prata e ele é, fez parte da seleção do Campeonato Brasileiro de 2018 como melhor lateral esquerdo Tá, então, assim, o René que figuraria de fácil. Fácil aí, ele estando em boa fase, em boa forma, em pelo menos aí, sei lá, 12 a 15 times da, da, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos botar assim, 12 13 times da, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Né? Estaria ali como, como titular na lateral esquerda no Flamengo ele tem uma, uma posição ingrata Porque ele é reserva do Felipe Luiz Que é um craque, é ídolo, é, sabe? Felipe Luiz é acima da média, tá em outra prateleira é, Então toda vez que o René entra Ele fica sob a sombra do Felipe Luiz que Também é muito carismático E ainda não vive bom, um bom momento na carreira Isso não justifica que o torcedor rubro-negro é, é, Se dirija a ele com comentários preconceituosos Com comentários xenófobos né? Se esquecendo que Grande parte da torcida do Flamengo Se encontra na região Nordeste é né? um, um dos grandes motivos Da, da torcida ser é chamada de nação Está lá no Nordeste Se esquecendo que Um dos maiores artilheiros Que o Flamengo teve Era nordestino Que é o Nunes né? O cara que mais vestiu a camisa do Flamengo É, é, é mais jogou pelo Flamengo, vestindo na camisa do Flamengo que é o Júnior né? ele é paraibano ele é de João Pessoa e outros mais, o cara que era ídolo do Zico antes, antes do Zico se tornar jogador que era o Dida também joga, ídolo do Flamengo também tem origem nordestina então esses caras eles se esquecem disso e, e, e não é possível eles se esquecem de, de toda essa ligação que o Flamengo tem com a região Nordeste, seja pela torcida, seja pelos grandes nomes que passaram, e ofendem o René dessa forma. Eu li ontem ou hoje, parece que o René tá, parece que vai tomar medidas né, judiciais em cima dessa galera, né, o famoso machão de rede social. E eu dou todo apoio mesmo, tem que ir para dentro desse pessoal e meter geral na cadeia, meter processo em todo mundo, entendeu? Tem que ir para cima deles do mesmo jeito que o René bateu aquele pênalti né, na, na, contra o Melec, na, na Libertadores de 2019 que ele vai devagarzinho e bate talvez a melhor cobrança daquela, daquela noite foi cobrada pelo René né, ah, e bom. ali eu, eu envelheci uns 5 anos, porque ele vai devagarzinho pra, pra bola né, que nem o Alexandre o Alexandre também batia assim devagarzinho ele vai caminhando pra bola, caminhando lento. então meu perigo é pra essa galera aí que é, se assim se essa galera não torcesse pelo Flamengo nós somos 40, 45 milhões não ia fazer falta
0: o René é um ótimo lateral e merece todo o nosso apoio. Esse ataque racista aí é, é
4: desumano.
0: Bruno, seu pelego, meu camarada.
4: Só complementando, inclusive já discuti com alguns colegas flamenguistas que não gostam do René. Pode mandar para cá que a gente aceita. É um ótimo lateral esquerdo é, cara, eu tenho alguns pelegos aqui, eu não vou deixar de citar Bruno,
0: você quando falou pra cá, é pro Botafogo ou pro Engreve?
4: O Engreve eu não sei, vai depender do posicionamento político dele, né? Ah, é mas se é do Nordeste, a gente já tem meio caminho andado, né? Nordeste <risos> é meu país show <risos> é, mas aí não sei, ele não se posiciona é, então eu não, vou, não posso deixar de citar, achei até que o Newton fosse citar é, eu tenho dois pelegos morais aqui é, um é o Monarque, né? falou merda pra caraca defendendo liberdade de expressão na internet e a gente sabe que não, não é liberdade de expressão, a gente sabe muito bem mas não quero me alongar o outro pelego pra meu Dida é isso mesmo, é o Dida por que o Dida? Porque ele colocou o meião do nosso meia Junto Caraca. com o meião Dos outros <risos> jogadores Pra quem não sabe, o nosso meião O nosso jogador B13 Não usa o meião do time Ele tem o um meião próprio Bordado, pela vovó. Meião Bordado Cara, pela vovó Bordado
3: pela vovó Cara, eu não sabia
4: <risos> Então eu O Diga vai ficar um pouquinho ali no perigo Parece parecendo
2: o Biting, Que ficou com o meião abaixado Tapou o patrocinador, ah. deu um monte problema
3: é cara pior, pior, pior que pior, que, cara. Eu, quando o, eu tenho, vocês me conhecem, eu tenho mania de recolher as coisas. Tudo bem, que o um dele, tava dentro da chuteira, mas eu vi ele amarelo, eu tô recolhendo tudo, não tinha ninguém, eu falei: "Vou guardar". Cara, o e quando ele falou? Levou só, o coração. Quando ele falou, ele falou, ele falou, pensei que ele estivesse brincando, mas aí eu percebi que ele tava falando muito sério, mas muito sério. Ele levou corpo, <risos> realmente Eu pedi mil de <risos> Por cara, ele, Caraca, maluco E não, em Mas... detalhe, cara... Cara, olha só, olha só. Eu só peguei o mesmo e coloquei assim, em cima da bolsa. Quando ele falou, eu falei... Quando eu percebi que era sério, eu peguei de volta. Aí ele... Não, não quero mais não, porque já misturou com os outros. eu né, hein?
4: Vai pegar a micose.
3: Aí eu... então tá? eu falei, desculpa, que na próxima jogo eu o mesmo pra você. Mas o B3 é... A é, batada, é, é, é camarada de todo mundo, eu entendo. Eu entendo Tirando o
4: momento... Essa... De brincadeira, o Pelego vai pra parte da torcida do Botafogo. Eu não sei se vocês viram, no último jogo é, teve uma polêmica de, de arbitragem. A assistente, ela, ela errou os três gols, cara. Os dois gols que, que foram anulados, na verdade, deveriam ser validados e o que ela deu, na verdade, o VAR anulou. Tudo bem, é um erro e a torcida do Botafogo com xingamentos machistas. Já falamos aqui do caso da Ana Paula, Ana Paula de Oliveira, a bandeirinha, que a gente ficou muito marcado pelo fato dela ter errado naquele jogo da Copa do Brasil. E a torcida do Botafogo com xingamentos machistas que a gente já conhece. Eu achei bem legal, foi a estúdio da diretoria, cara, eu nunca tinha visto isso. Eles entregaram uma carta de desculpas logo após o jogo... É, pelas ofensas da torcida, mas... Enfim, já, já passou da hora, né, de... Com esses machistas, ofensas, só porque ela errou. E tem o VAR, né, pra corrigir. É, então... Elego da rodada pra parte da torcida do Botafogo. No caso do Newton, ele falou que se esses torcedores não torcessem pro Flamengo, não ia fazer falta. No meu caso se essa galera parar de torcer pro Botafogo vai fazer falta, cara, entendeu? Porque a gente tá ali nos 3% junto com o Fluminense aí cai pra 2,9 o Rafa vai achar que é terceira força do Rio então o pelego da rodada pra parte da torcida do Botafogo
1: Nunca achei isso nunca achei que seria a terceira força do Rio, só a primeira força do Rio batendo de frente o Flamengo ali o tempo inteiro tá maluco? Bom. Aí sim, terceira, quarta você escuta aí com o Vasco. Tô
0: fora. Eu, a gente já teve pelego internacional, pelego unânime, já teve pelego aqui do convidado, mas a gente nunca teve um falso pelego, um pelego que não foi pelego. Então eu vou ignorar todos os pelegos que vocês deram aí e eu vou dar o falso pelego que é o que o Bruno falou. O Dida, um pelego interno, só porque não. ele sacaneou um dos melhores jogadores <risos> da eu última partida. Disso. B13, o depois alto do Felipe... O do primeiro gol do Engreve. O autô do primeiro gol do Engreve. E depois do Felipe no último jogo, ele foi o melhor em campo. Então, Dida... você ah, ganha... histórico. Pelego histórico. O Dida ganha o troféu Bolsonaro. <risos>
1: Tão me ajudando pra caralho aí, hein?
0: Porra,
2: assim quem ganha sou eu, porra.
0: Ganhou porra! Um rabo, gente. Rapito final. Vou começar aqui as despedidas com o Tricolor. Fluzudo. Feliz por causa do Fla-Flu. R9, meu camarada, não teve gol sábado. Em greve meteu um golzinho só com o Leozinho de pênalti. Mas eu quero saber o seguinte: qual o próximo jogo do Fluminense? Qual vai ser o placar?
1: Um abraço. Pô, pior que eu tava com alegria nas pernas. Doido para marcar um gol sábado e comemorar com o meu amigo B13, que a gente sempre mete uma dancinha maneira. E aí vira bagunça. Cara, então. Bom, a gente tem um jogo atrasado, né? Vai, vai ser feito amanhã contra o Santos. Espero vencer esse jogo o Santos acabou de entrar na zona de rebaixamento Quero passar Inter e Corinthians E já entrar no, no G6 amanhã Mas com muito pé atrás No final de semana a gente pega o Ceará Se não me engano Assim, em condições normais Eu acho que a gente tem que arrebentar para encostar no Bragantino né? E já tentar é, Encostar no Bragantino para tentar pegar a posição dele na tabela Mas eu vou ficar com o pé atrás Acabou vou ficar devagarzinho que ele tá dando mais sorte é, tu tinha perguntado uma outra coisa e com relação ao que o Bruno falou o negócio de segunda, terceira, quarta força Bruno, briga com, com o Duque de Caxias aí do Dida e com o Vasco do Cadu que eu tô na primeira e mesmo o Flamengo em outro patamar como diz, a gente tá ali, né sempre tentando atrapalhar e sempre atrapalhando, né a gente ainda não entrou na fase de voltar a disputar os títulos, mas 2022 vem aí pra isso grande abraço galera e até a próxima
0: Vou aproveitar aqui que você citou o Flamengo e chamar o Newton. Newton, aquele abraço, meu camarada, e quero saber o seguinte: amanhã é com sofrimento ou vai passar fácil?
2: Um abraço, galera. Obrigado aí pela, pela audiência. Obrigado pela companhia. É, amanhã é com sofrimento. Vai, o Flamengo vai passar nos pênaltis com o Diego Alves, catando três, como sempre. Como sempre faz. É, vai, vai ser para teste para cardíaco, daquele jeito que o Flamengo gosta. É, o jogo, jogo catártico. É, o, lembrando que o, o sub-20 do Flamengo hoje se classificou revertendo um, um, um placar contra o Vasco eliminando o Vasco do Brasileirão sub-20 é, ganhando de 3 a 0 com a revelação aí do sub-20 Matheus França mais um garoto aí que deve ser vendido por uma fortuna né, infelizmente não vai ficar muito tempo no Brasil o Matheus França é, e por último falar que assim o, o Dida levou o, o, o perigo da rodada, o troféu Bolsonaro, né? Nós estamos quase mudando o nome do troféu para troféu Monarca, né? É, mas, pode crer. mas é. é, é o, o coitado do Dida, o Dida não merece o um troféu Bolsonaro, tem que dar o troféu Monarca para ele, né? O troféu <risos> Bolsonaro ele não merece, não. Agora, o cara que tá com a camisa, vocês não estão vendo, mas ele tá com a camisa aqui. Fuck, fuck Bolsonaro, né? Então, do bom interior. É, o, o Dida levou o troféu para né, o perigo da Rodada existe um troféu que o torcedor rubro-negro criou em 2019, que é o troféu ganhei do Flamengo é, durante, muito, durante muito tempo, esse troféu foi, foi ostentado pelo São Paulo até que o São Paulo tomou, tomou um 5 um aqui, né, e nunca mais ganhou do Flamengo é, do, do, o Vasco também tentou com aquele empate de 4x4, que rendeu um, um o um, um, um último suspiro aí na, na Série A do Luxemburgo, do Palmeiras né, também tendo esse troféu e agora, nada mais justo que o, trico, o Colossal
1: tricolor leve o troféu ganhando do Flamengo
0: muito bom <risos> é, vou... vai Rafa
1: eu, eu gosto assim, eu gosto assim quando o Colossal entra na mente deles e atrapalha, é <risos> desmarcando, é desmarcando entrevista do Braz é crise com o Renato Gaúcho, é o médico que, porra, botou o Pedro pra jogar sem condição. Eu gosto de causar crise lá. Agora, Nilton, é o que eu falei. Mas o Pedro não jogou momento. contra o Fluminense, não? Jogou? O Pedro não jogou contra o Fluminense, não? Não, foi contra o Atlético, né? Então, Quem dera? O Pedro, veio, Pedro sem, sem condição, condição <risos> teria feito gol contra o Fluminense. Bom. É, se meu pai fosse mãe, eu teria... Do... É, se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães. Aí a gente <risos> nunca vai saber.
0: É, enfim. É, vou chamar aqui o ídolo do Zico. Dida, Aquele abraço, meu camarada. E diz aí qual vai ser o placar do Caxias. Valeu,
3: galera. Um abraço pra todos aí que estavam ouvindo. Quer dizer que eu não sou pelego, não, hein? Esse negócio aí do meião do Bruno, por causa de um meião? Não, 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 não. É, cara, outra coisa. eu Alguém falou aí do Leozinho, cara, do gol. Esqueci, a gente esqueceu de falar lá do. Quando tava falando do jogo contra o Boldo. O pênalti muito bem batido, né, cara, pelo Leozinho. Que é um craque, ali no meio de campo, negável, né, cara? Jogando pelo Ingreve. Né? Um abraço, Léozinho. O, o jogo, cara, do, do Caxias, não queria falar, não. O <risos>
0: que <risos> eu vou falar, cara? Vai Chuta um placar. Casa com... Chuta um placar.
3: É. Pô, cara. Cara. Pô, não, cara, não vou falar não. Eu vou... Sabe por quê? Porque eu costumo acertar placar. Tu sabe disso. Tu <risos> sabe. Eu costumo acertar placar. E, cara, não, não tem nada positivo do, do Duque, cara. Mas eu vou acertar placar positivo, porque vai que eu
0: acerto. 2x0 pro Duque. Muito bom. Bora de cá. Bruno, meu camarada, o seguinte: Botafogo tá jogando agora. Quanto tá o placar e o próximo jogo? Quanto é que o Botafogo vai? Qual vai ser o placar do próximo jogo do Botafogo?
4: É, nesse instante, acabou o primeiro tempo. Botafogo e Goiás, lá na, no, na Serrinha, tá 1x1. Botafogo falhou, fez, a falhou no primeiro gol, empatou com o capitão de cabeça, Joel Carli. É, 1 a 1 hoje é 2x1. Tô confiando no segundo golzinho do segundo tempo. O próximo jogo é no Engenhão, no dia 3, contra o Confiança. Confiança que tá brigando pra não cair. 2x0, Botafogo. Em casa, a gente, é o melhor mandante, só perdemos um jogo em casa, na, na Série B. É, então, tô confiando que que vai ser 2x1 um hoje. 2x0 quanto confiança. E só mais três pontinhos pra gente garantir o acesso. Então é isso, galera. Grande abraço. Agora, só um comentário. Porra, deve ser muito ruim ser flamenguista e ter que ouvir o Rafa, né? Caraca, mano. Não é brincadeira não ter que ouvir tricolor. Acho que nem ele acredita nas coisas que ele fala. Um grande abraço, galera. Saudações, grevistas. E saudações, ovinegras
0: muito bom galera, é, muito obrigado para quem chegou até aqui, ouviu teve paciência de nos escutar até aqui é, dizer que o Engreve tá para voltar em campo, a campo dia 15, 15 de novembro é a feriadão aí é, 14, né? dia 14 de 14, novembro perdão 14, um dia antes do feriado é, contra o time de Petrópolis é, avisar aí que quem quiser marcar jogo, jogos contra o greve é só procurar a gente lá nas redes sociais, teve um time de São Paulo chamado Havana Futebol Clube que já fez contato, quer fazer uma, uma espécie de Copa do Brasil um jogo aqui em Caxias, outro jogo em São Paulo vai ser maravilhoso, vamos ver se a gente consegue realizar esse projeto pro ano que vem, e nessa ida São Paulo, ver se a gente joga também com autônomos, então muito obrigado um abraço para quem nos, quem nos acompanhou até o final um em greve é grande e só a luta muda a vida.